0: Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo
1: Bienvenidos, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 30 de marzo del año 2022 y este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados. También lo puede solicitar en los mejores restaurantes y puede pedir servicio a domicilio por internet. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Bueno, usted puede sintonizar eh, Omega Estéreo y el programa Infoanálisis a través de todas las frecuencias de esta cadena nacional, que son las 107.3 y 107 FM, 107.5 para la región de Azuero provincias centrales y Veraguas también pueden hacerlo eh, en la página web de Omega Stereo, que es omegastereo.com, en la app de Omega Stereo, que está disponible tanto en Play Store como también en App Store. Y en sus televisores nos pueden sintonizar en el canal 856 de Tigo, 856 en sus televisores. Y en sus celulares y computadoras pueden ver y escucharnos por Facebook Live en la cuenta de Omega Stereo. También estos programas de InfoAnálisis, este programa puede verlos después en hora de la tarde colgado en YouTube en sus televisores y en sus celulares. Vamos, como de costumbre, a iniciar Infoanálisis con un repaso sobre las noticias que hacen titulares los principales medios del mundo. Eh, Destacamos en los Estados Unidos de América donde el diario de The New York Times su principal titular nos dice que el compromiso ruso de aliviar el ataque es recibido con escepticismo por Occidente. Las conversaciones de paz producen eh, señales de progreso, pero no se vislumbra el fin de la guerra, a de que los analistas vieron señales de progreso en las conversaciones de eh, paz a medida que Rusia ganaba tiempo para reagrupar sus fuerzas militares. Una estrategia de Vladimir Putin me recojo para después retomar con más fuerza de lo que se interpreta. The Washington Post, por su parte, su principal noticia de primera plana es las conversaciones de paz despiertan optimismo, pero Occidente se muestra escéptico. Ucrania esboza propuestas de paz y Rusia dice que reducirá los ataques a Kiev y a Chernihiv. Los líderes estadounidenses y occidentales dijeron que eh, juzgarían a Rusia en base a sus acciones. Ayer continuaron los ataques en Kiev, informó el Pentágono. Mientras el diario The Wall Street Journal, su principal nota de primera plana es Ucrania propone un estatus neutral y lazos de seguridad en conversaciones. Rusia, sin embargo, y Ucrania dijeron que lograron avances en las conversaciones de cese de fuego y eh, se está hablando de las eh, de la propuesta de un estatus neutral y garantías de su seguridad internacional. Mientras los rusos, eso fue por parte de Kiev, mientras eh, Moscú continuaba con los ataques mortales en Ucrania, a pesar de las promesas de centrar su campaña solamente en el este de Ucrania hay una noticia que se genera en México donde el tribunal electoral de ese país propone una sanción o que se sancione al presidente Andrés Manuel López Obrador para eh, que se le, eh, se le sancione por celebrar una actividad de campaña durante su gestión. El árbitro electoral considera que este es un acto de parte del presidente que viola la veda impuesta por los comicios de este año. Mientras en Argentina, eh, los precios eh, sin ningún tipo de freno eh, llevan al gobierno a admitir que el objetivo de mantener eh, la inflación en un 50% anual es eh, uno de los propósitos. Aunque los aumentos eh, del primer trimestre, el índice apunta a superar el 60%, y buscan un acuerdo con los industriales y la cadena comercial. El gobierno eh, presiona y las petroleras dicen que garantizarán el gasoil para la cosecha. Y en los Estados Unidos, un estudio de la eh, CDC eh, demuestra que al combinar una dosis única con Pfizer, los refuerzos de Moderna ofrecen una mejor protección contra la COVID-19 en eh, las investigaciones que se han hecho y que se dieron a conocer ayer. La nota añade que los casi 16 millones, 17 millones de estadounidenses que recibieron la vacuna contra la COVID de la vacuna J.J., esa es Johnson y Johnson, de una sola inyección están menos protegidos contra las enfermedades graves y hospitalizaciones de los que recibieron eh, la inyección de Pfizer, Biontech y también de Moderna. Estos son datos que se publicaron anoche y estamos nosotros compartiendo con ustedes esta mañana. Mientras, en Chile, entre llantos y desconsuelo, la selección de fútbol chilena pierde y le dice adiós al Mundial de Qatar al ser vencida 2 a 0 por Uruguay. Eso significa que Chile no estará en la Copa del Mundo por segunda edición consecutiva. O sea, lleva dos temporadas que no va a, esta, a este evento de, de, de características eh, mundiales. Mientras en Guatemala, ayer se reportaron 1.417 nuevos contagios de COVID-19 y lo, eh, más de seis muertos según las autoridades de salud de Guatemala. Los casos confirmados en su totalidad llegan a 824.644, los fallecidos a 17.289 y se contaron hasta anoche 11.607 casos activos de la COVID-19. Mientras en Perú, este país... Diga, Camila.
3: Bueno, que regresando a la noticia anterior... ¿Cuál? Eh, entre los eliminados estuvo Colombia también. Nuestros vecinos tampoco van al Mundial. ¿Ah, no? No, no, Colombia también fue eliminado.
1: Bueno, aquí la tengo, casualmente la información. Oiga, eh, iba a decirles que eh, en, el, bueno, en Perú este país celebra la victoria 2 a 0 contra Paraguay y logró su quinto puesto en las eliminatorias del Mundial de Fútbol. Entonces él pasa a repechaje y se jugará contra Australia o los Emiratos Árabes, dice la información. La principal noticia hoy día en estos países sudamericanos es el fútbol. Los resultados de los partidos de ayer. En un, la verdad es que el fútbol en Sudamérica, al igual que en Panamá está creciendo, pero en Sudamérica es el deporte que abarrota las primeras planas. Oiga, en El Salvador, los familiares de los detenidos, enredadas, Denuncian arbitrariedades. Dice que sin mostrar pruebas hay un fiscal que vinculó a 1.476 capturados con la Mara Salvatrucha y aún los familiares no saben del paradero de muchos de sus parientes. Esa es la denuncia que están haciendo. Y en Colombia la selección llora su eliminación al Mundial de Qatar, aunque venció ayer a Venezuela. No se le dio el resultado en Lima, a pesar de que ahora tiene que esperar cuatro años más. Ellos dependían del juego de Perú. Mientras en Costa Rica, eh, dice que la última semana de la contienda electoral, José María Figueres recorta la desventaja frente a Rodrigo Chávez. En la última encuesta hay dos encuestas. En una, Chávez tiene 41.4% y Figueres 38%, pero hay otra encuestas de una revista y otros medios que dan como vencedor o con el beneficio del voto o la intención de voto a Chávez con un 45% versus un 33% a Figueres. Ambas encuestas dan como futuro ganador al señor Chávez, que le han hecho una campaña muy dura eh, en su contra para eh, desprestigiarlo. Dicho de sea de paso, la. Bueno, siente... él,
3: me, él me parece que tenía acusaciones de acoso sexual o algo sí, por el estilo cuando sí. trabajó en el Banco Mundial.
1: Así mismo es. Varias mujeres lo señalaron como acosador y han hecho en Costa Rica eso, una bola de nieve que ha ido creciendo. En, o sea, en lo Ecuador, que casi,
3: pero esas acusaciones no son de ahora. Si eso es viejo. O sea, si esas acusaciones son, tienen sí. su tiempo.
1: Así es. Oiga, en Ecuador se conoció la noticia del arresto por lavado de dinero del ex-contralor de la República. Él fue ayer detenido en la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América, por eh, lavado de dinero. Es uno de los más altos cargos ecuatorianos que está eh, hoy bajo la, la rigurosidad de la justicia estadounidense. Estamos viendo que los Estados Unidos eh, ha ofrecido, también vamos a hablar después de eso, eh, una una suma importante de dinero para las personas que canten sobre el caso de Brecht. Eso lo vamos a hablar ahora a regreso. Mientras en Honduras, la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández interpone un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Ayer lo hizo en contra de la extradición del exmandatario a los Estados Unidos, lo cual parece ser inminente. Y ayer los Estados Unidos es un país eh, realmente de gente muy creativa y donde el negocio, el mercantilismo es fundamental en ese, esa hermana nación. Bueno, ayer eh, el boxeador e influencer Jake Paul le ofreció al comediante Chris Rock y al actor Will Smith 15 millones de dólares para cada uno para que ellos eh, se suban a un ring a eh, definir finalmente la diferencia, productos de lo que ocurrió en la noche de la entrega de los oscars donde Smith eh, propinó una cachetada a Rock. Eh, así que esa es una oferta para que ambos se midan en un cuadrilátero. Hay una diferencia entre el tamaño, la altura de Smith con Chris Rock, eh, comenzando por ahí, ¿no? Y eh, hay el comentario de que es muy probable que al señor Smith le retiren el Oscar que se ganó en Buena Lid y que incluso quede fuera de la academia. Además, Smith, Smith eh, dijo el día de la noche, después que lloró, pues y todo y cual, y dio las disculpas, públicamente se disculpó con, con, con Chris Rock, pero él le pidió a la academia que por favor no lo sacaran. Él lo dijo al, al despedirse. Y vamos a cerrar con las noticias de primera plana en, el diario, perdón, en los diarios de Nicaragua. Dice que los nicas siguen pagando el precio más alto del combustible ubicándose entre los países con precios más altos para gasolina y diésel no solo en la región sino en gran parte del mundo. Esa es la información principal que hay en eh, Nicaragua. Con esto doy punto final a las noticias que aparecen en las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. La gente
0: inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton Enríquez, ¿cuál es la noticia adicional que tiene para los oyentes de Infoanálisis? No se escucha, don Milton.
2: Así es, es un mensaje del Banco Aliado. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web bancoaliado.com en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno amigos, eh, retomamos el tema. Con la decisión tomada por el Gobierno Nacional que anunció el presidente de la República, del porcentaje que se le va a dar los ingresos de la minería eh, como un aporte al eh, programa de Invalidez, Vejez y Muerte, que ayer eh, nuestro invitado, el economista Felipe Argote, dijo que era una curita, un cuerpo enfermo, eh, el monto que se está asignando. Eh, y también otros eh, economistas dicen exactamente lo mismo, que esto es un paliativo, que tiene más olor a política que a buscar una solución verdadera a la crisis, porque el monto que se está asignando para opinión de no pocos, como dije, es insuficiente. No obstante, pues es una, es una medida, eh, eh, me parece inteligente, muy astuta por parte del gobierno nacional, eh, sobre todo porque, se o no, es una ayuda que va a garantizarle por lo menos por un tiempo eh, a los asegurados eh, mejores condiciones en cuanto a sus ingresos. Hay que eh, reconocerlo, eh, pero ayer hablando de la minería se dio un caso en cuanto a que el Ministerio de Ambiente eh, realizó un foro público eh, eh, que es eh, lo que ellos denominan como parte del proceso de evaluación para un estudio de impacto ambiental en un proyecto minero eh, que se denomina Greenfield Mining eh, que es la antigua eh, mina del, del remance en el distrito de San Francisco, en la provincia de Veraguas Entonces, esto se realizó, eh, la consulta, en un sitio que se denomina la comunidad La Gorda, donde los dirigentes de las organizaciones ambientales y de otros grupos organizados solicitaron al Ministerio de Ambiente que rechacen el estudio eh, este ambiental. Eh, el mensaje aparentemente es y eh, es muy claro en cuanto a que se realice este foro público en Veraguas, donde ellos dicen claramente, los veragüenses consultados, que no quieren ningún otro proyecto minero ni tampoco más hidroeléctrica. Y si añaden los veragüenses que lo que quieren es un plan de desarrollo social para esa importante provincia, es lo que dijeron los activistas. Así que eso... Eh, pone por delante que Veraguas eh, eh, señala taxativamente en una forma firme su rechazo a la minería en su territorio y también a la construcción de hidroeléctricas que en opinión de no pocos en Chiriquí ha afectado el curso de muchísimos ríos por la forma como se manejaron las concesiones hidroeléctricas. Diga, Hamilton. Milton.
2: Sí, yo creo que aquí hay que hacer como Aníbal Lecter y tenemos que ir por partes. Eh, primero, no hemos hecho realmente un debate sobre si queremos ser un país minero o no. Eh, no es lo mismo, eso se ha dicho hasta la saciedad, explotar minería en un desierto, como en el norte de Chile, sí. uh -huh. que hacerlo en un bosque tropical húmedo que además es parte de un corredor biológico mesoamericano como es Panamá. Uh -huh. Pero, ante la ausencia de ese debate, sí podemos usar el sentido común. Si ya hay una explotación minera importante, significativa, de la que quiero hablar, no tenemos por qué abrir más heridas a la tierra con nuevas minas, aún en lugares donde ya hubo actividad minera, que todavía no han sanado esas heridas, porque todavía en algunas zonas del país, eh, en el área de Veraguas, tenemos las piscinas de lixiviación en un color verde intenso, azul intenso, lo que indica la presencia entonces de algunas sustancias tóxicas, sea el azufre o el cianuro, que se utilizaron y que no se limpiaron. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos esos problemas no resueltos, no agreguemos más impacto ambiental dañino. En el, en el caso de un símil con el cuerpo humano, si uno se corta el rostro afeitándose, una cortadita, bueno, no pasa nada, se pone algo y se acabó. Pero si nos empezamos a cortar toda la superficie de la piel, nos vamos a desangrar, nos vamos a morir. Entonces, no tenemos por qué seguir abriendo heridas en la superficie de nuestro territorio exponiéndonos aún más a los peligros, a la vida no es un tema estético no es un tema de que ya no voy a ver los árboles bonitos y no voy a ver los pajaritos es un tema de, de vida o muerte del impacto que pueden producir estas actividades lo segundo que quiero decir es que debemos hacer esta discusión de los, de los destinos del producto de la minería ya eh, activa en el país. Pero también queremos hablar del impacto ambiental de esa mina y del fondo eh, ambiental que debiera constituirse y de los programas de recuperación que ya debieran estar andando en esa actividad minera y que nadie nos ha explicado bien dónde está y qué garantías tiene, porque estas empresas prometen el oro y el moro cuando piden la concesión y un día, literalmente, en 24 horas se van y dejan la operación a medio palo y nadie queda responsable ni con los recursos para eh, recuperar el daño ambiental que ellas han producido. Tercero. Mildon, pero
1: quedan, Mildon, quedan la las hora. heridas. Milton, permiso. Pero quedan lo que tú defines muy bien como las heridas propinadas a nuestra tierra. Así sí, es, es, la, quedan, es la
3: falta de un plan de cierre.
1: Quiere. Entonces,
2: claro. por eso, tiene que haber un plan de cierre, pero no solo tiene que haber un plan de cierre, tiene que haber un fondo en entidades bancarias independientes que cuente con el dinero ya para implementar un plan de cierre por si acaso la empresa quiebra, se va. Eso no es problema del Estado panameño, su manejo financiero. Tiene que haber.
1: ha ocurrido? como ha, ha ocurrido también?
2: Como ha ocurrido? Por eso lo digo. El fondo, de los millones que sea, o de los cientos de millones que sea, o de los miles de millones que sea, con el cual se haría un plan de cierre y se recuperaría el daño ambiental, ya tiene que estar en alguna entidad financiera aceptable al Estado panameño o al pueblo panameño. Pero quiero entrar en la discusión sobre el destino de los fondos. Primero, insisto,
1: creo... Permíteme una cosa, agregar a lo que tú muy bien has planteado. Pero, amigos, eh, por mucho tiempo, eh, el tema de la minería eh, ha sido producto del de mal manejo, yo diría hasta la indolencia de algunos, o la apatía e indolencia de algunos funcionarios al momento que se detectaron denuncias por parte de los moradores de las áreas donde está la minera Panamá, que no cumplían con, la, lo, con lo del contrato, el tema de la contaminación, los falta de control, etc. Y ¿saben qué? Aquí nunca se pretendió restaurar de forma seria ese tipo, como dice Milton, de heridas y se le aplicaban con la contaminación de los ríos, de las quebradas, etcétera. Así que hay una, un saldo pendiente todavía ahí y estamos nosotros todavía apostando a contrapelo de lo que es el mundo, a poner en riesgo un área eh, protegida como la que está en esta mina. Así que eh, esto se llama pan para hoy, pero ¿saben qué? Hambre para mañana. Continúe, Milton, por favor.
2: Hambre o peor, envenenamiento para mañana, es. que es peor es. que el la... hambre. Pero Quiero entrar en el tema del Seguro Social. O sea, desde el, el punto de vista de lo que hacer con los rendimientos económicos de la operación minera, autorizada aparentemente, porque estamos en un proceso avanzado. Me mantengo en la tesis de que esto debe haber sido un proceso competitivo, no una negociación o renegociación con la misma empresa que estaba allí, la cual no tenía ningún derecho a ese trato preferencial. Habiendo dicho eso, creo que si se consiguieron 350 o 375 millones anuales como ingreso mínimo para el Estado, se hubiera podido conseguir mucho más si se hubiera hecho un proceso competitivo, porque esta misma empresa y sus competidores principales del mundo, en otros lados, como Chile, como Canadá, como Australia, que son origen de muchos de sus inversionistas, pagan en conjunto hasta un 49% de el ingreso de facturación de la operación. Por lo tanto, que se pague menos que eso indica que hemos dejado dinero sobre la mesa que le correspondía al pueblo panameño por su riqueza natural, que es el cobre, el molibdeno, la plata, el oro y cualquier otro mineral que se encuentra en las entrañas de nuestra tierra y que según la Constitución pertenecen al Estado.
1: Milton, permiso, permiso Milton, ¿tú te acuerdas que Minera Panamá dijo un momento... Que era de ellos, que la tierra no es no, de ellos. No, 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 ¿te
2: acuerdas? Eso es una arrogancia,
1: una arrogancia casi propia de, de, de grandes eh, señores feudales, ¿no? Es una
2: arrogancia reflejo de la ignorancia, porque mm -hmm. la Constitución dice que la riqueza del subsuelo pertenece al Estado. Queda claro que quien quiera que tenga la propiedad superficial, sea una empresa privada, o sea, una comarca indígena que tiene el, el derecho de propiedad colectiva de la tierra, lo que está debajo de la tierra es del Estado de todas maneras. Es como decir que lo que está sobre la tierra, el aire que está sobre la tierra también les pertenece y no es cierto. No son dueños del aire sobre la tierra, y no son dueños de la riqueza del subsuelo, y eso está en la Constitución. Pero, habiendo dicho eso, quiero hacer una crítica a los que critican la propuesta del gobierno, que dentro del contexto, haciendo abstracción a todo lo que hemos criticado, me parece correcta. Miren, el sistema de la seguridad social panameña y todo aquel sistema de seguridad social que se construyó con el mismo modelo de los años 40, 50 es una pirámide, es un Ponzi Scheme, es una pirámide Ponzi, si lo queremos traducir combinando los términos,
1: que es un delito.
2: Es un delito en cualquier lugar del mundo. Eso de que la gente que va entrando pone el dinero para que retire los que entraron primero. Se considera delito porque tarde o temprano la pirámide colapsa. Entonces, el modelo tradicional piramidal, donde había una base poblacional joven mucho mayor que la que llegaba a jubilarse, que tenía una expectativa de vida mucho menor de la que tenemos hoy en día. La gente vivía 65, 70 años cuando se diseñó el modelo y ahora estamos viviendo 80 en el promedio entre hombres y mujeres y va a ser mayor en unos años. Significa que el modelo financieramente es insostenible. Entonces, meterle recursos eh, anualmente a, a ese fondo es lo único que queda para que no colapse. Y el modelo de las cuentas individuales, que fue una alternativa híbrida que surgió bajo el gobierno del presidente Martín Torrijos, también tiene sus detractores en cuanto a de dónde salen los fondos y los rendimientos. Entonces, vamos a ser francos. O sé sea, que tenemos que ir a un cambio. Lo dejo dicho y luego, si me permiten, abundo un poquito más. El Seguro Social no se le puede dejar quebrar. Es too big to fail. Es como dejar quebrar un gran banco en Estados Unidos. Simplemente no se puede. Simplemente hay que apuntalarlo dándole recursos de donde puedan salir esos recursos. O sea, de fondos como la minería, o sea, de impuestos. Así que podemos hablar un poquito más a la vuelta, pero decir que es muy poco, que es una curita, es un acto de irresponsabilidad cuando este es una vía de ingresos significativa que habrá que complementar, pero que el modelo no se puede reemplazar con las cuentas individuales y el modelo de la pirámide no es sostenible.
1: Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina.
1: Bueno, miren, eh, la ignorancia, la falta de educación, eh, eh, la pobreza garantizan manipulación por parte de quienes tienen el poder y eso lo sabe la clase política, eso por una parte. Por la otra, eh, el hecho de que el presidente Cortizo anunció que se iba a otorgar el 50% de los ingresos mínimos anuales del contrato este con Minera Panamá, un contrato... Eh, eh, deforme un contrato que genera o ha generado más que crítica sospecha la forma como se manejó el hecho de que se destina al programa de invalidez vejez y muerte para no poco aunque suena pueda sonar positivo lo que están diciendo los que saben es que eso no garantiza los pagos a los jubilados es, eso es lo que se está diciendo y aquí lo que ha faltado de alguna forma es mayor información por ejemplo Jorge Nicoló eh, que él fue presidente de Kevland Wireless, eh, eh, ha estado los últimos años después de su retiro muy dedicado a analizar las finanzas del programa de invalidez, vejez y muerte. Lo tuvimos en este programa en más de una ocasión. Eh, dice que eh, el, el tema aquí es que eh, la, la, la figura esa de cerca de 190 millones de dólares que se van a ser inyectados de manera anual al IBM, como se le llama el IBGE y muertes que suenan irrelevantes ante el déficit de 1.700 millones de dólares que se está proyectando hasta el año 2029 eso hay que decirlo también esto no es eterno, pero entonces son opiniones de, eh, autorizadas, eh, como dije el profesor argote un economista reconocido, reputado en Panamá también señala lo mismo, no obstante quiero ser justo, de todas formas es una ayuda eh, que no se tiene eh, para efecto de muchos jubilados, eh, el garantizar únicamente eso, sino mejorar en alguna forma eh, los exigos eh, fondos que reciben de la Cámara de unas Social eh, una serie de, de, de personas jubiladas que reciben eh, en una forma paupérrima ciento y tantos dólares. Entonces esto va, a, digamos, que a dignificar en alguna forma este tipo de cosas. Continúa, Milton. Yo
2: quiero calificar el, los elementos en discusión, ¿no? No es lo mismo tener un déficit actuarial que tener un déficit de caja. El déficit actuarial te señala lo que tú debieras tener en fondo para que produzca los rendimientos que paguen las obligaciones a lo largo de los, futuros, de los siguientes años tanto tiempo. Entonces, no significa que no estás pagando las pensiones hoy y que no las puedes pagar en diciembre. Significa que no las vas a poder pagar al ritmo de erogaciones e ingresos que tienes ahora. Otra cosa es un déficit de caja. Cuando lo que te entra en caja no sirve ni para pagar el, el siguiente cheque. Entonces, lo que hay que determinar en los montos que hablamos de déficit, si son actuariales o son de caja. Si tú te vas a un sistema de pay as you go, o sea, lo que entra sale, lo que tienes que garantizar es que entre suficiente al momento o en el año para pagar las obligaciones del año entonces estas inyecciones de ingresos producto de la actividad minera o si mañana se decide que va a ser producto de los ingresos del canal o que va a ser producto de los impuestos que pagamos, los, los que tributamos en Panamá, entonces tú simplemente tienes que tener el ingreso suficiente para la erogación del año y no necesariamente los ingresos para acumular y luego los rendimientos sobre esa acumulación para con esos rendimientos, pagar las obligaciones de los subsiguientes años. Entonces tenemos que discutir. Ahora, 135 o 350 millones eh, o ciento, no es suficiente para el déficit de caja, entonces hay que buscar más ingresos. Eh, si es suficiente para cubrir los gastos de caja, pero no para el déficit actuarial, tenemos que darnos cuenta que hay que abandonar el modelo de los rendimientos y pasar a un modelo de pay as you go. Pero tenemos que ser sinceros y decir qué funcionó y qué no funcionó y hablar de dónde vamos a sacar la plata. Pero uno, no podemos dejar quebrar la caja de Seguro Social y dos, no podemos dejar a ningún pensionado o jubilado sin el ingreso con el que vive. ¿Por qué? Porque es inhumano.
1: Voy a compartir lo siguiente. Yo no soy experto en el tema de la caja de Seguro Social. No manejo el aspecto actuarial, ni mucho menos. Pero soy hombre que leo, ese hombre que me ilustro y pretendo con esto... Eh, alimentar mi conocimiento, pero sobre todo compartir opiniones, y eso es fundamental en un medio de comunicación serio. En opinión de no pocos expertos en la materia, dicen, por ejemplo, que la decisión eh, que se ha tomado, estas medidas, obedecen a criterios políticos. Eso es lo primero que se está diciendo, y no es coincidencia de uno, dos o tres personas, muchos más expertos en la materia. Otros dicen que la asignación del 20% de estos, eh, entre comillas, nuevos ingresos mineros, que representa unos 75 millones de dólares, con el propósito de que la pensión mínima de los jubilados sea aumentada de 255 hasta 350 dólares mensuales. Si bien es cierto que es una iniciativa interesante, digna de ser puesta a un quirófano, abrir ese cuerpo enfermo y mirar las, las consecuencias, hay quienes dicen que esto va a complicar y va a aumentar aún más los déficits actuariales. Entonces, eh, hay que verlo desde el punto de vista fiscal por una parte y por la otra desde el punto de vista actuarial. Creo que vamos a cambiar el tema eh, porque hay otras cosas y quiero anunciarle a los eh, miles de panameños, decenas de miles de panameños que viven en el sector oeste de esta provincia de Panamá, eh, lo siguiente el Instituto de Acueductos y Alcantarillados eh, Nacionales está eh, anunciando que va a haber eh, una, un corte del servicio o el suministro de agua potable en varios sectores del, de, de Panamá Oeste eh, producto de los trabajos de la línea 3 del metro. El, la decisión tomada por el IDAN. Eh, tiene eh, horarios específicos de siete de la mañana, perdón, de 5 de la mañana a 7 de la noche. Y quiero aprovechar. Porque la línea 3 del metro eh, hay que darle mayor impulso, hay que darle mayor eh, afecto, al igual que la carretera esa que se está haciendo aquí entre eh, después del Puente de las Américas hacia Arraiján. Porque, ¿saben qué? la vida de los moradores, de los residentes del sector oeste y áreas aledañas. Hay que buscar una solución ya para que todos esos panameños y panameñas tengan la oportunidad de vivir más con su familia, de tener mayor descanso. Y esto se va a lograr con la agilización del movimiento vehicular, que es tremendamente horroroso en horas pico. Eh, creo que es juicioso que esta línea 3 del metro, eh, se convierta en una realidad a corto plazo. ¿Saben por qué? Porque eso le está costando mucho en el aspecto social a estas familias. Hijos que no ven a sus padres ni en la mañana porque salen muy temprano en la madrugada. Padres que no tienen ese, esa oportunidad y regresan tarde a la casa después de sus trabajos. Producto, repito, de la falta de movilidad del transporte hacia esos sectores. Panamá tiene la oportunidad ahora de redimir sí de buscarle eh, un paliativo importante para que las, las eh, familias panameñas que viven en el sector oeste tenga mejor calidad de vida. Porque lo que tienen hasta ahora ha sido realmente eh, eh, una ilusión el hecho de poder educar bien a los hijos y otro tipo de cosas. Así que hago el llamado para que haya eh, mayor interés en, en ambas cosas. Una en la línea 3 del metro es que va a ser, tener un impacto importante, pero por la otra también la carretera, está la vía esta que está ahí, que han eh, deforestado brutalmente esa región, y esto ahora va a ser entonces la carretera más el metro debe, sinceramente, en alguna forma mitigar el impacto que tiene eh, diariamente los que viven en ese sector, no únicamente en, en, en Arraján, sino los lugares y los vecinos ahí en la, en la carretera panamericana decenas de miles de casitas, de casas de panameños y panameñas que tienen que buscar la fórmula práctica de madrugar mucho, muy temprano en la mañana para cumplir con sus labores eh, eh, diariamente acá en la capital de la República. Así que la pongo de esa manera y qué bueno que el IDAN está anunciando con tiempo para que los ciudadanos que viven y ciudadanas que viven en esta región eh, puedan eh, tomar las previsiones porque van a estar sin, sin el agua, repito, de un horario ya fijo de 5 de la mañana a 7 de la noche. Camila.
3: Bueno, también el ministro del MOP eh, anunció que la línea 3 tiene un avance del 5%. Eh, esperemos que eso se acelere. Eh, de los 54 meses que tenían planeado para la obra, ya han transcurrido 13, aproximadamente un cuarto del tiempo. Eh, pero eh, algo también que se dio a conocer es que todavía no se ha formalizado el contrato para el diseño del túnel, ni siquiera para el inicio de la construcción del túnel, eh, por un tema de una póliza de seguro que no tienen. Eh, lo cual representa un atraso dentro de todo, aunque el, el director de proyectos del Metro, Agustín Arias, sí dijo que aún si el tramo soterrado no está listo, que sí pondrían en operación el tramo desde Panamá Pacífico, hasta Ciudad del Futuro, que de por sí eh, es un avance. Y si bien esto no va a estar listo antes que el metro, a mí me parece importante que la conversación no se quede en nada más en cómo vamos a hacer para atraer a la gente de Arraiján y Chorrera a la ciudad, sino se tiene que sumar a eso cómo se va a desarrollar Arraiján y Chorrera y la Chorrera más allá de un área cuasi dormitorio. Y también... Cómo se va a desarrollar el otro lado, pero no me, Santiago, eh, o sea, otras áreas del interior del país que también puedan atraer empleo, eh, si quieren, de personas o de las personas viviendo en las ciudades de, de, que están en el interior o aquellos que se trasladen desde Panamá Oeste. Pero la capital no puede ser por siempre el foco de, de todos los recursos y de toda la atención. Eh, en especial en estos tiempos que ya se abrió la puerta abruptamente del trabajo a distancia, pero que parece que hay empresas que insisten en que las personas solamente sirven si están sentadas en un escritorio eh, con los ojos encima, y que aparentemente, pero que yo encuentro ridículo, eh, porque creo que acaba mostrado que se puede trabajar bajo otros modelos. Eh, sería tan interesante desarrollar. Areas, Chiriquí, ¿cuánta gente no quisiera trabajar, vivir y trabajar en Chiriquí? Solamente que, no, que no, no encuentran las oportunidades allá para hacerlo sería un foco de desarrollo del resto del país, que siento que no estamos aprovechando porque no veo una discusión al respecto
1: Sí, mira eh, yo quiero aprovechar para comentar lo siguiente hay que buscar la manera de eh, anestesiar la política Espera, todavía hay tiempo ¿Hay tiempo todavía para ejecutar cosas Al beneficio. contrario, Al
3: contrario, necesitamos políticos que hagan política en el claro. interior y, y hagan lobby para traer inversión a sus áreas y traer eh, mayor conexión de Internet. y, y atraer. Necesitamos que hagan política fuerte para el beneficio de sus áreas, porque para eso es hablando. la política. La política es para solucionar problemas.
1: Ok, yo quiero decir, conociendo la tradición política, me remito a los hechos, no a las suposiciones. Hay una triste realidad. Es que, a mi juicio, después de los dos años que el país se detuvo, el mundo se detuvo, nuestras vidas se detuvieron, tenemos que buscar otra fórmula muchísimo más moderna y práctica para lograr superar esto. Y ahora al regreso vamos a hacer un comentario al respecto porque ya comienzan las apetencias políticas a surgir y eso este es un momento para buscar la fórmula más eficiente de recuperar nuestra economía y nuestras vidas. A regreso, aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Gracias, amigos. Quiero cerrar el, el, el concepto de lo que dije de que deben anestesiar la política. Es porque este momento se tienen que tomar decisiones que no sean superfluas en cuanto a medidas que no sean para autogratificarse los políticos, sino para darle... Respuesta a las muchas necesidades que tenemos, falta de empleo. Aquí hay una, una eh, rampante eh, eh, intención de jugar más a la política que a la solución de los problemas. Cada político, cada diputado, cada representante de corregimiento, el ejecutivo, el legislativo, todos tienen que cumplir su misión. Lo que no podemos olvidar nosotros es que venimos y que vivimos en un mundo que cambió después de la pandemia, si es que se, se puede hablar de después de la pandemia, porque estamos viendo que en Europa las noticias, y hay que leer diarios de Europa, eh, está volviendo a, a, a tener algún tipo de oleaje la COVID-19, pero nosotros vamos, estamos tomando medidas que creo que son oportunas. A eso me refiero. O sea, la política tiene su momento. Todo en la vida tiene su momento. A mi juicio, tienen que mirar más, eh, dejar a un lado el, el sentido oportunista de la política y dar respuestas. Lo que estamos hablando aquí nosotros es que le den más impulso a la materialización de la línea 3 del metro. Tomar decisiones. Señora, aquí hay una... Olvídense las comisiones esas, eh, que lo que buscan siempre es eh, eh, darle larga a las cosas. Poner cosas serias, prioridades. Metro, línea 3 del metro, va a ser así, así, así. Vamos a hacerlo de esta manera, para que eso se, de, se logre a más corto plazo, por una parte. Yo creo, Milton, y me meto en el territorio de la política que el gobierno de Laurentino Cortizo Cohen. Pero básicamente para el PRD, ojo, atención, el PRD va a cargar con dos lastres muy pesados que le van a salir caros en la campaña política. Uno, las deficientes avenidas y carreteras que hay en este país, terrible para la economía de los panameños. ¿Saben por qué? Porque cada hueco que usted cae se le afecta la llanta, la, los, 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 los sistemas eh, diverso que tiene el carro, por una parte, y por la otra hay que entender también que la recolección de la basura es otro de los pecados que no se ha podido resolver de una forma eficiente, no únicamente en la capital de la república. ¿okay? En San Miguelito eh, también vemos eso, que la recolección de la basura ha sido hasta ahora un tigre que nadie ha podido ponerle la, el, el, el collar y sigue por ahí suelto. La acumulación de basura es casi que una vergüenza para nosotros, para los turistas que vienen a este país que cada día crecen más. Créame que dentro de la belleza de la parte de ciertos sectores de la ciudad eh, eh, conspiran en contra de esas, esos beneficios los grandes promontorios de basura que se observan. Así que yo creo que esos son dos lastres que el PRD va a tener que pagar las consecuencias políticas por la o negligencia o falta de interés, o falta de toma de decisiones que hay en esas dos, esa dos circunstancias. El mal estado de las calles y carreteras por una parte, y por la otra la basura. ¿Saben por qué? Porque ambas cosas se ven y se sienten. Milton.
2: En el marco de lo que ha planteado Camila, Panamá es un país relativamente pequeño, <coughs> alargado, si nosotros podemos dotar de un sistema de comunicación terrestre rápido, eficiente, y podemos dotarnos de señal de Wi-Fi, Internet, en todo el territorio nacional, las personas pudieran vivir donde quieren vivir y trabajar en el tipo de actividad que quieren trabajar y movilizarse a los centros más poblados de acuerdo a necesidad. Por ejemplo, el tren Madrid-Barcelona, el AVE, ¿no? El tren eh, rápido. rápido, que recorre una distancia de unos 625 630 kilómetros con una parada en Zaragoza. Toma dos horas y media poner a las personas de Madrid a Barcelona. Panamá-David es una distancia de unos 330, 350 kilómetros. Si no hubiera desviaciones del camino, porque con desviaciones son 400 y tantos kilómetros, pero en línea recta de Panamá a Chiriquí son, eh, eh, corresponde más o menos a la mitad del recorrido del tren Madrid-Barcelona, así que si Madrid-Barcelona se hace en dos horas y media panamá david podría hacer un trayecto de hora y media en un tren rápido, incluso con una parada en Santiago, desde donde se podría distribuir parte de los pasajeros y hasta la carga que se pueda transportar, si tú haces un ramal del metro, de la chorrera al área de playas, ya tú incorporas barriadas completas que ya existen que tienen centros comerciales, que tienen actividad más allá de la residencial. Y tú puedes distribuir mejor la población del país a donde quiere vivir manteniéndose conectada en poco tiempo, hora y media, 40 minutos a los centros poblacionales más importantes. Entonces teníamos que, tenemos que plantearnos eso y sobre todo en un momento donde el petróleo nos eh, revienta el bolsillo con un aumento significativo del combustible Ver que las, los medios alternativos tipo tren rápido, tipo metro, que pueden operarse con energía eléctrica y que puede ser producida por nuestras hidroeléctricas, por nuestras mareas, por nuestro sol, por nuestro viento, pueden ser alternativas muy inteligentes para mover a las personas que van a hacer que el costo de vivienda sea más bajo porque podemos irnos más lejos a vivir en viviendas que, son tan buenas como las de la capital, pero en terrenos mucho más baratos porque tenemos el transporte adecuado, porque tenemos internet, porque tenemos los medios de comunicación para que nuestra población tenga una buena calidad de vida. Entonces, ¿por qué no? Ya estamos cerca de eso. ¿Por qué no terminamos de hacerlo?
1: Bueno, yo creo, yo creo que eh, debo reconocer que hay un episodio emblemático de parte de esta administración del presidente Cortizo y es la vacunación. Eh, logró con esta vacunación eh, 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 mitigarse el impacto de la pandemia. Hay, hay que, por lo menos yo lo reconozco, ¿no? Eso es un episodio que yo no quiero eh, ignorar. Eh, es un suceso emblemático en nuestra historia, porque eh, es, un, es un paso porque tuvimos, eh, muy escabroso, porque tuvimos que caminar eh, nosotros durante estos dos años. Pero eh, el hecho, Milton, de también construir un tren, un tren, un tren ligero, si se puede, y utilizar una fórmula como en otras naciones, que ser menos invasivos con el medio ambiente es colocarlo sobre pilotes. La parte que tienen que ir eh, altas, hacerlo eh, sobre pilotes, por una parte. Por la otra, eh, el dolor eh, de cada uno es intransferible. Cada uno la, la sufre y la vive. Y los moradores del sector oeste, y yo quiero también referirme a la posibilidad de que en un momento determinado los que nos visitan del extranjero y nosotros mismos hay un metro que llega hasta el aeropuerto de Tocumen para que los pasajeros... Bueno,
3: eso, eso va a estar listo pronto. Sí,
1: sí pero estoy hablando de agilizar procedimientos que estoy hablando. O sea, el tiempo es oro. Y si estamos buscando una fórmula eficiente para mejorar nuestra condición en cuanto al servicio a los turistas y que Panamá sea lo que se merece, un destino turístico importante, tenemos que darle mayor eh, velocidad y dinámica a los proyectos. Ese es uno, el, el metro hasta Tocumen. Aquí nosotros estamos secuestrados en cierta forma que, que no tenemos otra vía que nada más utilizar eh, o nuestro automóvil o los taxis, etc. Y que sea como otras ciudades, que usted toma su metro y lo lleva al, al, a su hotel o donde usted quiera. Así que eh, Panamá tiene en este momento ese tipo de, de, de posibilidades de una mejora en esta administración. Entonces eh, se me ocurre pensar eso. Hay que los, uh, los problemas no se reconocen se solucionan y en ese sentido eh, yo espero que se tome mayor conciencia acerca de este tipo de, de crisis por las cuales a veces nosotros caemos por la falta de capacidad de algunos en dar respuesta eficiente a las cosas. Eh, quiero, ahí, ahí termino en cuanto a mi opinión, no sé si hay alguna otra opinión, nos quedan dos minutos, eh, Camila o Milton. Camila.
3: Sí, bueno, nada no. más quería comentar con eh, un tema anterior, Insistir en que no estoy de acuerdo con decir que hay que adormecer la política o que necesitamos menos política, necesitamos no, más ni eso.
1: adormecer la política en medio de esta post-crisis, es lo que quiero decir. Llegará el momento Sí, pero, para es, pero es que no hay es que aquí, aquí
3: en Panamá, y no, o sea, no, no, es, un, no es un tema eh, único a esta conversación, Utiliz, utilizamos mal los términos, porque la o sea, política es el arte de resolver problemas. Y cuando decimos que queremos menos de eso...
1: No estoy hablando creo que de jugar no. a la política, estoy hablando de jugar a la política. Eso es
3: otra cosa, es, eso, es, eso me son, son otros términos bueno, que no tienen los, que ver que con política. Decir.
1: Eso es lo que yo quise decir. Pero,
3: pero, pero o sea, a mí sí me parece que, que es algo que escucho constantemente y que está mal. Lo que necesitamos son políticos de verdad, políticos profesionales, pero cada vez pero estamos acostumbrados a usar esa palabra como insulto y creo que nos, nos tiramos un tiro en el pie nosotros al no querer más política. En, en,
1: en nuestro ambiente. No, los políticos son necesarios, la, la, los partidos políticos son necesarios eh, en, en cualquier nación democrática. Yo estoy hablando, es que políticos que están haciendo política, incluso hasta barata.
3: Pero es que no es política barata, cree, es clientelismo, son otras le, cosas. Bueno, Pero no es que acostumbrados a llamarle creo, política, llamar atención no. de que, de que no, es, no
1: es el término correcto. Pretendo dignificar el término que estoy tratando de decir. Yo estoy de acuerdo, aquí hay mucho, mucho politiquero. En eso estamos de acuerdo. Oiga, tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en la cadena nacional Omega Estéreo. Milton, quien despide Infoanálisis.
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide
1: Infoanálisis. Bueno, reciba nuestro Ha finalizado el
0: Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional. La respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Ven y...